0: Nós vamos ter um bom tempo nessa tarde. Amém? Natan, então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Vocês estão bem, pessoal? Vocês estão com expectativa da palavra de Deus? Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos aqui, reunidos em tua presença e no teu espírito, para receber um pouco mais da tua palavra. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabemos que a entrada da tua palavra esclarece e dá entendimento, te pedimos que o teu Espírito Santo que nos foi dado para que compreendamos aquilo Pai que nos deste gratuitamente, fale conosco de forma clara, que possamos compreender a sua mensagem, te peço Pai que tu nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que os nossos olhos sejam abertos para que entendamos a tua vontade, Pai, te peço, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos possa transbordar da forte convicção do entendimento daquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Que tu me concedas a capacidade de falar aquilo que tu queres da forma que me convém fazer, com graça, clareza, calma, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? amém. Quantos podem gritar um aleluia"? aleluia? Quantos podem dizer prega, Natan? Ô prega, oh, glória! Meu nome é Natan, para quem não me conhece, Natan Rufino, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no Nordeste Brasileiro. Em 1996, eu me mudei para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, para morar com o pastor Bud Wright, que é o fundador desse ministério, e representante oficial do Centro de Treinamento Bíblico Rema, aqui no Brasil. Morei com ele dois anos e três meses, aproximadamente. E, de Campina, não voltei mais para Fortaleza, indo apenas para o Rio de Janeiro, onde passei aproximadamente três anos trabalhando no nosso ministério naquela cidade, como diretor do Rema e também vice-presidente da Igreja Verbo da Vida. Lá me casei com Ana, essa moça bonita que estava cantando aqui na frente... E voltamos para Campina Grande, onde nós residimos atualmente De onde viajamos para ministrar a palavra de Deus Nos estados brasileiros, nas nossas igrejas, em outras denominações E em seminários abençoados como este de hoje à tarde Amém. Eu tenho muita coisa boa para dizer para vocês Eu sei que os irmãos já devem ter percebido que eu falo é, um pouco rápido demais Eu nasci assim, tá gente? Eu já tentei imitar outras pessoas, infelizmente não tive sucesso. Eu vou prometer que vou falar um pouco mais devagar, vou me esforçar para isso. Quando o Espírito Santo começa a trazer as revelações, eu tenho a tendência de falar rápido, eu não quero perder nada daquilo que ele está dizendo. Eu quero repetir cada coisinha que me vem ao coração. Mas, se eu estiver muito acelerado, eu peço aos irmãos que me deem uma informação, me deem esse feedback. Né? Vocês fazem assim com a mão, ó, como se estivesse num show de hip hop. Vamos treinar, vamos lá, como é que é? isso, aí eu vou saber que eu estou um pouco acelerado, não fique desesperado se você não entender tudo, cada um de nós aqui está num nível de crescimento em Deus próprio, né? Eu, nós temos um pregador e 200 pessoas presentes, por exemplo, temos uma mensagem sendo ouvida de 200 formas diferentes. Cada um vai receber no seu nível de conhecimento de Deus, no seu nível de crescimento espiritual, no seu nível de conhecimento da palavra. Então, aprenda aquilo que você puder receber, as coisas que parecerem um pouco complicadas demais, enfia numa gaveta de azeite. Se matricule no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. <risos> Mas eu tenho certeza que é, vocês serão muito abençoados com uma coisa ou com outra mas o assunto predestinação é um assunto controverso, relativamente polêmico, que vem se arrastando no seio da igreja há dezenas e dezenas de anos. Não é um assunto novo, não é uma doutrina moderna, é uma coisa que vem se estendendo desde mais ou menos o que? O século IV? Desde quando Constância... Const... Constantino, em 312, se converteu à autoridade máxima do Império Romano na ocasião e ele praticamente determinou que, a partir da, daquele dia, a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Né? E, a partir daí, surgiram muitas situações que parecem ter determinado a elaboração de uma doutrina, uma doutrina que justificasse a suposta conversão pela coerção divina. Né? A, a conversão pela imposição da parte de Deus ou pelo seu representante oficial nesta terra, a igreja cristã. E daí surgiu a ideia da graça irresistível e outras coisas semelhantes. Mas eu quero, primeiramente, pedir aos irmãos um pouco de paciência, porque eu quero ler uma carta que eu sempre uso em minhas ministrações. provavelmente quem está aqui, que já foi meu aluno, já me ouviu lendo essa carta para vocês, mas eu acho uma carta muito interessante, porque ela trata sobre o tema da predestinação, foi uma carta escrita por uma amiga minha da cidade de Fortaleza. Quando eu ainda morava em Fortaleza, eu tinha um grupo de oração na minha casa, onde o pessoal se reunia para ouvir a palavra, para orar, e, e, e pessoas de várias denominações estavam presentes, e eu não tinha pretensão nenhuma de abrir uma igreja naquela época. Depois que eu me mudei para Campina Grande, em 1996, esse povo voltou para as suas comunidades e praticamente alguns deles até esfriaram na fé, passaram por certas dificuldades e ela foi uma das que me escreveu. E depois o grupo que ficou firme acabou se tornando o que é a Igreja Evangélica Verbo da Vida na cidade de Fortaleza, que é uma das igrejas do ministério que eu faço parte. O grupo que eu deixei acabou evoluindo, cresceu, amadureceu e depois se transformou numa igreja. Mas essa minha amiga, uma das irmãs que fre frequentava essa reunião, ela voltou para o lugar onde ela se congregava e começou a receber a influência dos pensamentos que eles propagavam lá. E depois de um certo tempo, ela me escreveu dizendo exatamente o seguinte: eu quero que você preste bastante atenção. Fortaleza, 10 de agosto de 1997. Saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que tenho medo de abrir-te meu coração, porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais e etc. Mas O fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Essa é a interpretação dela sobre as coisas. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre o busquei com sinceridade e tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas, só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais acho que ele faz a acepção de pessoas. Imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me. Sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a sua atenção, afinal, Deus corrige o filho a quem ama. Então, ou não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Vivia deprimida, chorava o tempo inteiro clamava a ele sim, por alguma resposta, uma palavra amiga e nada. A dúvida de tudo o que sempre crie ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para falar a verdade, não sei quem sou, sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não precisa, tá? Se for água, muito obrigado. querida. Deus te abençoe e te dê um marido fiel. <risos> Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não sei no que crer. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei e vivo temendo a sua vingança, se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e estive insistindo em querer ser parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda e sei disso. Mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise, mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, como se diz, quanto maior o gigante, maior a queda. A minha mãe talvez até suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Até porque, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteirol acima... Mas não me abandone, aguardo ansiosa os seus carões. E aí? É forte ou não é? Esse é ou não é um dilema que até hoje perturba muitas mentes cristãs. Provavelmente nós temos pessoas aqui dentro, hoje à tarde tão interessadas pela palavra, que se inscreveram para esse seminário, que estão passando por problemas semelhantes, cheios de questionamento, se perguntando do porquê de tantas coisas ruins estarem acontecendo em sua vida. Porque existe uma impressão equivocada na cabeça do cristão, que se algo de ruim acontece comigo, é porque provavelmente eu mereço. Ou é porque Deus quis. Se Ele não quis diretamente, se não foi a sua vontade perfeita, foi a sua vontade permissiva. E se Deus permite, é porque Ele tem algum propósito. Porque Deus sabe todas as coisas. É assim que as pessoas justificam o sofrimento, a derrota, a infelicidade, o fracasso. Enfrentar a oposição dos adversários, enfrentar a oposição dos pecadores é normal, é bíblico, é esperado. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. É bíblico, é normal, é de se esperar. Agora o fato de eu passar por dificuldades não significa que eu estou fora da vontade de Deus. Não significa que eu fui destinado a passar por aquilo. Não significa que Deus queria que acontecesse. Ah, mas Deus não já sabia, irmão Natan. O fato de Deus saber das coisas ruins que acontecem no mundo, não faz de Deus o responsável pelo acontecimento, só porque Ele sabe. Amém irmãos? E com a graça de Deus eu espero poder esclarecer alguns destes pensamentos aos irmãos hoje à tarde. Mas o problema é que muitas vezes também não entendemos o que significa quando dizemos, mas Deus permitiu. Porque nós pensamos, se Deus permitiu, é porque Deus tinha alguma, alguma vontade, algum propósito, algum, algum tipo de, de objetivo com aquilo. E é por isso que surge a ideia da tal vontade permissiva. É porque se Deus permitiu, é porque de alguma forma, em última instância, ele deve ter algum plano. Senão ele não permitiria. E alguém poderia pensar, porque se Deus não permitisse, não aconteceria, não é irmão Natan? Verdade as coisas só acontecem porque Deus permite, isso eu concordo, porque se Deus não permitisse, não aconteceria, mas a questão é, será que o fato de Deus permitir, significa que Ele deseja que aconteça, significa que Ele projetou aquilo, significa que Ele está em concordância com os acontecimentos ruins que assolam a humanidade, irmãos, definitivamente não, eu posso dar um exemplo para os irmãos, afinal de contas, eu acho que por meio de comparações com coisas naturais, nós podemos passar a compreender verdades espirituais. Amém, gente? Mas vamos supor que eu esteja num determinado banco para depositar muito dinheiro. Amém. É, é só um exemplo, minha querida. Calma, meu amor. É minha esposa, gente. Vocês devem compreender isso. E... E quando, e quando eu fui contar esse exemplo, numa certa cidade, que eu não vou dizer onde foi, uma irmã, porque ao longo do exemplo eu falo que entraram cinco ladrões encapuzados com armas semiautomáticas na mão, declarando um assalto, né? E eu estava presente, e a irmã se levantou no meio do exemplo e disse, mas irmão Natan, como é que isso pode acontecer se Deus nos protege? Aí eu disse, mas minha querida, é só um exemplo, mas mesmo assim, os anjos do Senhor mas é um exemplo, mas exemplo com ladrão, ladrão, querida, Jesus disse que a volta dele vai ser como um ladrão de noite, porque eu não posso usar ladrão nos meus exemplos? Ora, mas rapaz, dá licença. Amém, gente? Amém. Tudo, bem? Tudo bem? Eu estou dentro de um banco, com muito dinheiro no bolso, não que eu não queira que isso seja verdade, mas é um exemplo, e eu vou depositar aquele dinheiro na minha conta. E de repente entram cinco ladrões encapuzados com semiautomáticas na mão, apontam aquelas armas para nós que estamos na fila e dizem, isto é um assalto, levantem as mãos, não reajam, não façam nada, tudo vai correr bem. Entrega o dinheiro, dá o celular, dá a carteira, fiquem parados onde estão, nós vamos embora. Eu estou na fila do banco, eu levanto as minhas mãos, eu dou o celular, eu dou a carteira, eu entrego o dinheiro, não faço nada, eu não reajo. Eles entram no carro e vão embora. Posso perguntar? Você não quer a ajuda das cartas? De Pedro, de Paulo, de João? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu permiti que o assalto acontecesse? Sim ou não, pessoal? Tá, tá bom, vai. Trabalho de classe. Trabalho de equipe. Pergunta aí uns pros outros aí. O que é que tu acha? Pergunta aí. tá bom, chega, chega, presta atenção, se ficar muito difícil eu vou aconselhar a tirar no Paroímpa. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes o nosso problema é exatamente isso, e eu jogo essa batata crente no meio do povo, porque eu sei que vai gerar esse burburinho. Porque a nossa ideia... Da expressão Deus permitiu ou Deus permite, está associada ao conceito de vontade, propósito, interesse, planejamento. E é por isso que quando eu falo desse exemplo, dizendo eu permiti ou não, as pessoas ficam em dúvida. Agora para para pensar, no exemplo que eu dei, eu disse, os ladrões ordenaram que nós levantássemos as mãos, eu levantei. Os ladrões disseram, entregue a carteira, eu entreguei, dei um celular, eu dei, não reajo eu não reagi. Fiquem parados onde estão e tudo vai correr bem e nós vamos embora. Eu fiquei onde eu estava, na minha. Os ladrões foram embora e eu pergunto para vocês. No exemplo que eu citei, eu permiti ou não permiti que o assalto acontecesse? Claro que eu permiti, gente, claro. Eu dei a carteira, eu dei o celular, eu levantei a mão, não falei nada, eu fiquei parado. É claro que eu permiti. Agora, o simples fato de reconhecermos que eu permiti me faz cúmplice daquele roubo? Eu tenho alguma coisa a ver com isso, pelo amor de Deus? Não, mas nós fazemos isso com Deus. Tá bom, não foi da vontade de Deus, mas ele permitiu. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque nós pensamos, porque interpretamos erroneamente o livro poético de Jó, que Satanás entra na sala do trono de Deus, com o papel timbrado do reino das trevas, fazendo uma solicitação para perturbar alguém, e ele diz, olha meu Deus Todo-Poderoso e Soberano, eu não quero que o senhor se preocupe com nada, o senhor basta apenas assinar na linha pontilhada, eu só quero a sua permissão, não é o senhor que vai fazer, sou eu que estou fazendo, mas eu quero que o senhor permita, aí Deus, tudo bem eu permito, mas não vai dizer que foi eu que mandei, hein? É assim que nós interpretamos quando pensamos, Deus permitiu, e aí vem muitos outros pensamentos se aglomerando e perturbando a nossa cabecinha. Versículos da Bíblia são usados para tentar nos atrapalhar ainda mais. E não pense que os versículos da Bíblia não podem ser úteis para Satanás nos confundir. Porque se não fosse útil, ele já tinha desistido dessa estratégia. Ele fez isso até com Jesus, tu pensa que ele não vai te pegar também da mesma forma. Tu pensa que ele não vai tentar te seduzir do mesmo jeito. Se for preciso, dependendo da ocasião, meu irmão, ele até se transfigure em anjo de luz. Então nós precisamos compreender claramente o que a palavra de Deus diz, partindo do princípio básico de que a Bíblia é uma revelação progressiva, para que nós possamos assimilar, afinal de contas, pelo menos alguma coisa do que tudo isso significa. A palavra predestinação está na Bíblia. Nós encontramos Paulo citando esse termo em Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30. Não, não é agora não, eu estou só dizendo assim como uma introdução. Daqui a pouco a gente vai abrir, a gente vai ler. <risos> Efésios 1, 5 e 11, se quiser anotar, tá bom? Romanos 8, 29 e 30. Efésios 1, 5, 11, Romanos 8, 29 e 30. Paulo usa esse termo nestes versículos que eu citei. Agora, a interpretação de Paulo para a predestinação é completamente diferente desse conceito fatalista, determinista, de que Deus é quem decide quem vai para a igreja, quem vai para o mundo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É diferente deste pensamento a ideia da predestinação como nós a conhecemos, em seu sentido equivocado, errado, é que todas as pessoas estão destinadas ao inferno, porque são pecadoras e merecem isso, porque o pecado de Adão, de alguma forma, foi transmitido biologicamente à próxima criança que vai nascer, é assim que as pessoas interpretam, como se o corpo e o espírito de cada novo ser humano viessem dos pais pecadores, e eu me pergunto por que nunca pararam para pensar. Será que os pais evangélicos não geram espírito já nascido de novo? Foi só um pensamento alto. Mas as pessoas pensam assim. Esse é o pensamento agostiniano. Né? Aurélios Augustus foi o criador da doutrina da predestinação, como nós a conhecemos, e que foi divulgada por um monge francês chamado João Calvino, mas Agostinho, filho de Mônica, considerada a Santa Mônica, na igreja apostólica católica romana, foi o teólogo talvez mais inteligente que a igreja católica já viu, mas ele misturou pensamentos maniqueístas, donatistas, com o pensamento neoplatin... neo... neoplatônico. Misturou tudo isso dentro do cristianismo e chegou a essa conclusão da predestinação, de que todos os homens estão destinados ao inferno. E que se os homens recebem o que merecem, a punição eterna... Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus permite e deixa que eles recebam o que merecem, é injustiça da parte de Deus? Claro que não, porque o homem vai receber o que merece. E se Deus quer usar a sua misericórdia para salvar alguns, é injustiça da parte de Deus? Claro que não, porque Ele está demonstrando a sua bondade. Ele está salvando e não punindo. Os que vão ser punidos são punidos pelo seu pecado. Os que são salvos são salvos pela sua misericórdia. Mas em nenhuma das duas coisas existe injustiça da parte de Deus. É assim que eles defendem a ideia. Então, a quem Deus salva, amém, graças a Deus, louvamos a Deus por isso. E a quem Deus não salva, a pessoa simplesmente está indo para o seu destino que ela mesma plantou. Irmãos, tem tanta coisa errada dentro dessa ideia, sabe? Tem tanta coisa equivocada, antibíblica e perigosa, que ferem princípios elementares da palavra de Deus a respeito da criação do homem, o fato de Deus ter feito o homem a sua imagem e semelhança, uma duplicata em espécie da sua própria categoria, livre em seu arbítrio, em seu julgamento, em seu juízo, em suas faculdades racionais, no seu poder de escolha. E passagens tão elementares da Bíblia como, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou os judeus, nem mesmo os evangélicos ou os predestinados. Deus amou o mundo. A Bíblia diz em 1 João que o derramamento do sangue de Jesus Cristo é para a propiciação não somente dos nossos pecados, mas também para a purificação dos pecados do mundo todo. A Bíblia diz que por uma pessoa boa pode ser que alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Olhe lá, que por uma pessoa boa pode ser que alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso quer dizer o quê? Quem ainda é pecador... Tem também o mesmo direito da salvação, da cura, libertação, segurança, preservação e perfeição que Deus destinou a todos os que já estão aqui. E não podemos, irmão, sequer ter a síndrome do filho mais velho, irmão do filho pródigo. Porque quando nós começamos a falar sobre o amor de Deus pelas pessoas que estão lá fora, deixa eu ser mais claro para você entender o que eu estou dizendo. Quando eu começo a falar sobre o amor de Deus pelo macumbeiro, pela prostituta, pelo traficante, as pessoas começam a se indignar, procurando desculpas teológicas, para dizerem que nós somos melhores, nós somos especiais, usando até expressões bíblicas, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus... E com argumentações semelhantes, as pessoas começam a desprezar o valor que o ser humano tem, só porque está no mundo, só porque está perdido, pelo qual Jesus Cristo morreu. É como a história do filho pródigo ou do pai que ama muito. Porque quando o filho pródigo volta para casa, que o pai se alegra, manda colocar um anel em seus dedos, manda vestir-lhe com uma roupa, sandália para os seus pés... O filho mais velho fica indignado, ele diz, meu pai, esse teu filho largou a casa, levou sua parte da herança, gastou tudo que tinha, fez tudo que não devia fazer, e agora volta e tu se alegra com ele, faz uma festa, faz um banquete, eu tô aqui te servindo o tempo todo, nunca saí de casa, você nunca me deu um galeto com uma Coca-Cola para eu festejar com meus amigos. Aí o pai diz o que para ele? O teu filho, esse, esse meu filho, teu irmão, estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Amém. Convém se alegrar. Convém festejar. A volta dele para casa. Amém. Aquele que está na casa, tudo que o pai tem é dele. Amém. Mas nós somos como o filho mais velho. Que não conseguimos enxergar o mesmo amor que o pai tem pelos de fora. Por ciúme, por inveja ou falta de esclarecimento. Falta de maturidade da nossa parte. Mas todos os homens, irmãos... Todos os homens são considerados iguais diante de Deus. Ou você não lembra que a Bíblia diz que Deus não faz a acepção de pessoas? Jesus disse, Deus ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Deus envia a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque Deus não faz acepção. Todos os homens são iguais para Deus. Cada um experimenta aquilo que ele mesmo planta, mas para Deus, todos os homens são merecedores. Amém. Todos os homens são dignos de receber por meio de Jesus Cristo. Amém. Se Jesus Cristo fez o que tinha que ser feito para a redenção humana, irmãos, todos quantos receberem serão abençoados. Amém. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que Deus deseja, Deus quer, é da vontade dEle que todos os homens sejam salvos, não é os predestinados, os judeus, os evangélicos, Deus quer que todo mundo se salve. Amém. Agora, só porque Deus é quem está querendo, será que vai acontecer? Não. Claro que não. Mas às vezes temos pensamentos errados, achando que se for da vontade de Deus, não tem como não acontecer. Porque tudo que Deus quer, acontece. É assim que nós imaginamos as coisas. Mas gente, para para pensar. Se Deus deseja, é porque é possível que todos sejam salvos. Mas Deus é amor. E a Bíblia diz que o amor não se conduz inconvenientemente. É do interesse de Deus abençoar todos os homens? É do interesse de Deus que todo mundo seja salvo? Sim, é. Mas Deus por ser amor, não busca os seus próprios interesses. Amém. Deus não vai abençoar o ser humano por cima de pau e pedra. Deus não vai salvar a humanidade na marra. Deus não vai enfiar as suas bênçãos pela goela abaixo de pessoa nenhuma. Diga amém. Amém. Porque tem gente que pensa assim, se ele me ama, se ele se importa comigo, se é do interesse dele, ele vai fazer alguma coisa para que eu seja abençoado, ele vai salvar a minha vida, ele vai abrir as portas, ele vai isso, ele vai aquilo, e sempre colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus. Mas dizemos que fomos feitos como ele, somos a imagem e semelhança de Deus, uma duplicata em espécie da própria categoria do Criador. Isso quer dizer, irmãos, que se eu sou como Deus, esperar que Ele faça alguma coisa para mudar a minha vida é hipocrisia. Porque se eu creio que sou como Ele e não faço nada, por que, que eu penso que Ele fazendo a coisa vai mudar? É isso aí. Alô? Alô? Se você acredita que você foi feito a imagem e semelhança de Deus que a natureza divina está em seu espírito, que você é uma duplicata em espécie da categoria do Criador, então faça alguma coisa. Amém. E o poder de Deus há de se manifestar. Amém. O problema do, do homem durante muito tempo é esperar que Deus faça alguma coisa. E ele não tem percebido que desde o livro de Gênesis, Deus disse que o homem seja como nós, tenha ele domínio, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a terra, sujeitar a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. E quando o homem entrega a autoridade dos reinos do mundo a Satanás, ele fala isso muito bem para Jesus no dia da tentação. Toda a autoridade dos reinos me foi entregue. Quem deu a Satanás? Adão, que era o responsável por, pela autoridade das glórias do mundo, dos reinos do mundo. Adão deu a Satanás, mas Deus deu a Adão. Amém, irmãos? Amém. O homem era o responsável, o homem tinha capacidade espiritual de dominar, de controlar, de decidir, de fazer, de ir além, Deus quis que o homem fosse assim, é uma tolice imaginar que seria da vontade de Deus que o homem estivesse eternamente cuidado por Ele e carregado em seus braços divinos, nós podemos examinar irmãos, na, nas coisas do dia a dia do mundo natural, as coisas que existem nesse mundo natural, eu creio que são paralelas com as verdades do mundo espiritual, e nós podemos examinar verdades do mundo do Espírito, vendo as coisas que acontecem no mundo natural. Na criação de um filho, por exemplo, qual é o pai que se alegra em carregar o seu filho de 37 anos de idade no braço, só porque ele o ama? Você vai para um culto no domingo à noite, você vai para um culto no domingo à noite, aí chega lá o rapaz barbado, de cabelo no peito, todo engravatado, carregado nos braços. Todo mundo olha com compaixão. Puxa vida, ele deve sofrer de alguma enfermidade, talvez tetraplégico, paraplégico, não sei. Aí o pai chega na cadeira da frente, solta o menino, ele começa a pular na hora do louvor. Aí o pessoal olha e diz, o que é isso, meu Deus? Aí depois o pessoal chega e diz, mas você não tem nenhum problema? Não tem alguma paralisia? Aí não, e por que seu pai lhe trouxe nos braços? É porque ele me ama. Não é ridículo? Mas por que, que a gente está querendo que Deus faça isso conosco? O pai tem a alegria de em determinado momento do seu crescimento, do crescimento do seu filho, soltar o menino e dizer vem para o papai, vem para o papai. Todo pai tem esse prazer de ver o menino andando com as suas próprias, suas próprias pernas, se tornando um homem, sabendo que caminho escolher, se equilibrando. Essa é a vontade de Deus para o homem, que não sejamos mais como meninos, mas que cresçamos em tudo, que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deus nunca quis dominar o mundo através do homem. Não existe qualquer tipo de avida, avivamento ou qualquer tipo de revelação que vá trazer a ideia de que Deus vai dominar o mundo pelo homem. É heresia, é antibíblico, não tem fundamento. Deus deu ao homem a autoridade que ele quis. E o homem é o responsável por fazer aquilo que compete a ele. No que diz respeito à autoridade somente exclusiva de Deus... É uma coisa, mas quando falamos sobre aquilo que Deus conferiu ao homem, nós temos que entender o papel do homem, a liberdade de escolha, de arbítrio, de julgamento, de decisão que o homem tem. É por falta de conhecimento de princípios tão básicos como estes, que nós nos atrapalhamos em muitas coisas da nossa caminhada cristã. Seja em relação à escolha de uma pessoa para o casamento, seja a decisão de entrar no ministério, seja da iniciativa de mudar de uma cidade para outra, somos medrosos vulneráveis, inseguros. E até hoje, até hoje é assim. Tudo é colocado nas mãos de Deus. A responsabilidade é de Deus. Deus sabe o que faz. Está nas mãos dEle. que foi, querida? Está só começando. Eu tenho 37 anos de idade. Aos 13... Eu comecei a fumar maconha, a cheirar cola e a tomar alguns comprimidos alucinógenos. Tinha uma plantaçãozinha no quintal, de maconha no quintal da minha casa. Não era para tráfico, era consumo próprio. Mas <risos> me enveredei pelo mundo das drogas, mas eu tinha uma sede de querer entender o sentido da vida. Eu buscava Deus mais do que tudo. E eu queria saber o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Eu tentava me lembrar do meu pai atrás-mente... E eu não sabia o que eu tinha sido antes de ter nascido. Eu não tinha consciência de existência. Era um nada infinito. E o meu medo era voltar a ser o que eu não era. Depois que eu morresse. Eu não era nada e ia voltar a, não, a, a ser coisa nenhuma. né? E eu pensei, puxa, esse é o tempo em que eu estou acordado. Esse é o tempo em que eu tenho consciência da vida. Se eu tenho que tomar alguma decisão, eu tenho que tomar enquanto eu estou pensando. E eu comecei a buscar. Com isso, fui parar nas músicas daquele cantor chamado Raul Santos Seixas. Né? Me tornei fã de Raul Seixas. Só não tinha mesmo o disco dele gravado nos Estados Unidos, Opus 666, o resto. E as músicas dele sempre estavam falando sobre Deus, sobre o inferno, sobre a escolha do homem, sobre Satanás, sobre o céu. Todas as músicas dele falavam sobre isso, de uma forma ou de outra, e as músicas se completavam umas às outras. E aquilo começou a me perturbar, porque ele mexia comigo de propósito. Inspirado por Satanás, porque Raul Seixas acreditava que fazia a vontade de Deus enquanto servia ao diabo. Porque a luz e as trevas estavam em uma perfeita harmonia. E Satanás era um ministro de Deus para cumprir os planos mais elevados do Pai. É por isso que naquela música, o trem das sete, no final ele diz, oi, oi o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Oi, oi o mal, vem de braços e abraços, com o bem num romance astral. Amém. <risos> bem e o mal. E ele, consciente de que era servo de Satanás, sabia, aspas, que estava fazendo a vontade de Deus. E eu fiquei tão obcecado pelos pensamentos e as filosofias que Raul Seixas apregoava, que eu fui procurar saber Onde ele tinha encontrado aquelas ideias? E eu descobri que ele tinha lido um livro chamado Bhagavad Gita, que é sânscrito, a língua sagrada dos hindus, que significa em português o canto do Senhor. Ele pegou a última página deste poema cantado, Bhagavad Gita, e fez uma música chamada Gita, que significa Senhor. E ele diz, eu que passei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que Deus me falou, às vezes você me pergunta... Deus perguntando, por que, que eu sou tão calado? E ele começa a falar, então aquilo ali é Deus falando para ele. Eu sou o bem, o mal, o, 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 o julgamento, a alegria, a tristeza, a dor. Ele começa a mostrar esse pensamento de que Deus é todas as coisas, inclusive o bem e o mal. Né? E eu fiquei perturbado e comecei a mergulhar naquele livro. E eu cheguei numa música de Raul Seixas chamada Judas, que foi lançada no LP Mata a Virgem em que ele literalmente canta o que muita gente dentro da igreja evangélica tem pregado, pensando que está falando uma coisa verdadeira. E na música ele diz, na verdade, a música começa de uma forma bem funesta, assim né? bem tenebrosa. Aí uma voz como se fosse de um demônio fala assim, ei, hey, quem é você? Vamos, responda. Aí numa voz doce, harmoniosa, ele fala, eu sou Judas. De um plano secreto, presta atenção, presta atenção, é para vocês não dormirem, tá, gente? Eu tenho que usar dos meus recursos aí, Judas diz: parte de um plano secreto. Olha só, pensa nisso. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o um mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição, é porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam, se é pouco ou demais, e ele diz, se eu não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze? Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Além da traição, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo. Que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E nunca nos perguntam. Se é pouco ou demais. Diga, sai para lá, satanás. É diabólico ou não é? É perturbador ou não é? Não é inteligente? É ou não é inteligente? É inteligente. É inteligente. Quem foi que disse que satanás era burro, idiota, bestado? Quem disse isso? Satanás conhece a Bíblia mais do que alguns crentes. Você vê que quando alguns demônios se manifestavam, eles diziam a Jesus, eu sei quem és, és o santo de Deus. Quando muitos dos seus seguidores não tinham certeza e deixavam de andar com ele por causa da dúvida. E Satanás dizia, o que viestes fazer aqui? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Satanás sabia quem ele era, sabia que tinha um tormento destinado para ele, sabia que tinha um tempo para aquele tormento e sabia que o tempo não era aquele. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Satanás conhece as escrituras, é por isso que ele as usa, para torcer em vários lugares querida, calma, com licença. É por isso que ele as usa, para confundir as pessoas. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Foi isso que ele fez com Jesus, foi isso que ele fez com Eva, quando ele chegou para Eva, qual foi a abordagem dele? Eu só quero saber o que, foi que Deus disse, eu só quero saber o que, foi que Deus disse. Eu sou tão engraçado assim. Eu só quero saber o que foi que Deus disse. E ela falou equivocadamente o que Deus tinha falado e ele percebeu que ela não estava segura. Porque Eva disse, ele disse que eu não posso tocar, nem comer. Não, Deus não disse que não podia tocar. Ele só disse, não comereis. Mas ela disse, eu não posso pegar, nem comer, nem... Satanás percebeu a vulnerabilidade dela. Quando ele chega para Jesus, ele faz a mesma coisa. Está escrito. Está escrito. A Bíblia diz... É assim que ele faz, gente. Como um ser inteligente, ele faz o que nós faríamos. Quando eu quero matar um determinado roedor, um rato, o que é que eu faço? Eu coloco uma ratoeira lá, sem qualquer atrativo, para ele vir colocar a cabeça e desarmar a bicha? Não. Eu coloco a ratoeira com um bom pedaço de queijo dentro, que chame a atenção, que o atraia. É assim que Satanás faz. Uma meia-verdade causa mais prejuízo do que uma mentira. Os irmãos ouviram o que eu falei? Uma meia-verdade gera dúvida, deixa a pessoa insegura, incerta, faz ela parar para pensar. E é nesse meio tempo que Satanás ganha terreno. É por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus, para que eu possa filtrar os pensamentos que passam pela minha cabeça. Talvez eu não consiga evitar os pensamentos que vêm. Mas se eu conhecer bastante a palavra, se eu estiver bem basado nas Escrituras, eu posso determinar quais os pensamentos que ficam. Você não pode evitar uma pessoa que vai na porta da sua casa, um inimigo seu, com o qual você não tem muita afinidade, pode ir na porta da sua casa. Você não pode evitar que ele chegue lá e toque a campainha, mas você pode evitar que ele sente no sofá da sua sala. Você não pode evitar que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nos seus cabelos. Talvez você não possa evitar que os pensamentos, os pensamentos venham, mas você tem condição, meu querido, de decidir quais os pensamentos que ficam. Precisamos conhecer, é uma necessidade imperativa. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, é raiz por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Tem um cabo aí dentro da, da, do case da filmadora, que dá para colocar na mesa. O Bruno sabe onde é a saída, tem o um adaptador, tem tudo certinho, tá? Volta para cá, olha para mim diga eu sou, filho de Deus. eu sou filho de Deus fui criado, à sua imagem, criado a sua imagem à sua a sua semelhança sou uma duplicata, sou uma duplicata. em espécie, em espécie. Da, categoria da categoria dele e eu posso e eu, posso. E eu vou, e eu vou. Decidir, decidir com certeza com, certeza. com firmeza, com, firmeza. Com, confiança. com confiança em nome de Jesus Ô oh, glória a Deus! Amém, gente? Amém. Aleluia! Você é livre para escolher. Você tem essa capacidade. E não deve ter medo de fazer isso. Fala, Gustavo. Tudo bom, queridão? Algumas pessoas poderiam perguntar, mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus a fez brotar no meio do jardim do Éden? E há quem diga que nem foi Deus que fez a árvore do conhecimento do bem e do mal brotar no meio do jardim. Mas o versículo que diz que ele fez nascer a árvore da vida é o mesmo versículo que diz que ele fez brotar a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mesmo versículo, eu não estou falando do mesmo capítulo, o mesmo texto, o mesmo livro, o mesmo versículo. E eu até falei sobre isso aqui quando vim fazer o convite para as turmas do Rema, para esse seminário de hoje à tarde. Mas a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, não é uma prova evidente da injustiça de Deus. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Ele não queria que o homem pecasse? Se Ele não tinha a vontade, o planejamento, a ideia de fazê-lo pecador? Irmãos, a possibilidade do pecado... A presença da tentação não faz do homem um pecador. Ser tentado não é pecado. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 2,18 que Jesus, naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A tentação, o sofrimento da tentação é um sofrimento voluntário. Para para pensar sobre isso. Porque quando eu sinto vontade de fazer o que eu não devo, eu posso optar por ceder, eu posso evitar por conter. Mas quando eu refreio a vontade de pecar, porque é uma vontade, é um desejo, é uma concupiscência, eu sofro. Não vai dizer para mim que não há sofrimento em resistir à tentação, porque a tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto. Satanás não me tenta com cigarro, com bebida, com droga, com álcool, ele me tenta em outra área. A tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto. Então, quando eu sofro, quando eu resisto, eu sofro. Mas esse sofrimento, irmãos, é uma bênção para a vida do crente. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, não para pecar, mas para resistir à tentação, sofrendo enquanto a resistia, para que crescesse espiritualmente. A Bíblia diz que ainda que ele fosse filho, ele aprendeu a obedecer. Porque enquanto ele estava no céu, em forma de Deus, subsistindo como Deus, ele não sabia o que era ter sono, sede, fome, ele não tinha dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sido tentado. Depois que ele se torna como homem... Ele passa a experimentar tudo isso. Tem sono, sede, fome, até morrer, ele morreu. E veja que a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem. Uma só vez e vindo depois disto o juízo. A partir do momento que ele deixa de ser Deus, e ele se torna filho de Deus, em que ele se torna homem, porque ele sabia o que era o ser humano, enquanto estava lá com Deus em espírito. Porque um espírito não tem carne e ossos como o que eu tenho. Mas quando ele se torna homem, nos dias da sua carne, ele aprendeu coisas com as quais ele nunca conviveu antes. Uma coisa é Jesus ter sabido o que era o ser humano, era ele saber o que era o ser humano, e outra coisa seria ele ser humano. Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não era ser humano. Ele não sabia o que era ser humano. Os irmãos entenderam o que eu falei? É por isso que quando a Bíblia diz que ele era filho, ele teve que aprender a obedecer. Porque Deus é o que manda, o servo é o que obedece. Enquanto ele estava com Deus, ele estava na forma de Deus. Mas a partir do momento que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo de, servo de Deus, ele teve que aprender a obedecer. Deus manda, o servo obedece. Jesus aprendeu a obediência. Abrindo mão da sua vontade. Porque ele disse, eu desci do céu, me tornei homem, adquiri essa natureza humana, não para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, o que eu sinto vontade, desci de lá, me tornei homem, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que é que Jesus revela para a gente com isso? Eu tenho de vontade, eu tenho vontade de fazer aquilo que eu não devo. Jesus era como nós, tentado como nós vontade de fazer o que não devia, mas ele se controlou, ele resistiu, esse sofrimento no momento da tentação, que é o controle que o crente exerce para não pecar, é um sofrimento voluntário, eu posso pecar, se eu quiser eu posso, eu posso ir na esquina e fazer alguma coisa errada, se eu quiser, quantos aqui sabem que se quiserem podem? É possível, dá para fazer, eu tenho controle sobre o meu corpo, mas quando eu decido não fazer e sofro a tentação, esse sofrimento eu posso considerá-lo como um sofrimento voluntário. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, irmãos, é uma prova clara da justiça e da verdade divina. Porque se Deus fez o homem, como Ele disse que o fez, uma duplicata em espécie da sua própria categoria, a sua imagem e semelhança, isso quer dizer que o homem é livre para escolher e fazer o que ele quiser. Mas como é que o homem vai saber que isso é verdade se ele só tem a opção de servir a Deus, se ele não tem a possibilidade de pecar, como é que ele sabe que serve a Deus porque quer, e não porque não tem escolha? Eu deixo o pensamento para a meditação da igreja. Irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, fazia parte de um plano, de um propósito de Deus muito mais profundo do que a gente imagina. Deus destinou o homem, sim, para o crescimento, para a maturidade, para a perfeição, para a glória. Amém. E por mais que você não entenda esse crescimento, essa maturidade só vem por meio do sofrimento voluntário, da resistência à tentação. Eu sei que nós poderíamos pensar que não é bíblico sofrer, mas a Bíblia, o Novo Testamento fala muito mais sobre sofrimento do que você imagina. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, está escrito... Que nós somos filhos de Deus e por isso herdeiros seus. Mas fica subentendido que se somos herdeiros de Deus, somos co herdeiros com Cristo. Então, se eu sofrer como Cristo, eu vou ser glorificado como Ele foi. Amém. Se, a Bíblia diz, sofrermos com Cristo, também seremos glorificados com Ele. Se e somente se sofrermos com Cristo e alguém poderia se lastimar por causa dos sofrimentos dessa vida, mas Paulo acrescenta no versículo 18, dizendo, porque para mim, irmãos, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Ele diz, tem que sofrer sim, mas não se preocupe, porque esse sofrimento, essa leve e momentânea tribulação, produz, produz, um eterno, Peso de glória acima de toda comparação. Para mim tem um por certo que não podemos comparar. Peso de glória acima de toda comparação. Romanos 8, 18 e 2 Coríntios 4, nos últimos versículos. Eu fiz aqui uma pequena junção, mostrando o pensamento de Paulo. Esse é o caminho da interpretação bíblica sobre a predestinação. Tanto é que você vai ver que o cume desse argumento de Paulo, de Romanos capítulo 8, é praticamente o versículo 29, quando ele diz que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque é muito empolgante, eu quero deixar isso para o último tempo. Mas eu quero que você entenda que a árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi colocada por Deus no jardim do Éden para que o homem pecasse. Diga, não é, pecado ser tentado. não é pecado ser tentado? Diga mais uma vez, não é pecado ser tentado? Não é pecado ser tentado? É pecado ser tentado? Não. É, pecado ser tentado? Não. é tentado ser pecado? Não. Hum? Presta atenção. Não é permitido continuar. <risos> Vão em paz, vocês têm, eu não sei exatamente quantos minutos. Dez minutinhos, tá? Pra beber água, ir no banheiro, comprar meus CDs, meus livros. Depois vocês voltam. Vamos lá, gente.